0: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
1: ¿Quién es la extrema derecha?
0: ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa?
1: A los fascistas,
2: a la extrema derecha, mediática y política
0: a su niñera. Es una vergüenza. No te miedo. ¿Pero miedo por qué? Pues
1: tenemos miedo. ¿Pero miedo aquí? Muy buenas queridos espectadores de Estado de Alarma, mi nombre es Andrea Sayago y como siempre es un verdadero placer acompañarles un día más en esta actualidad eh, informativa. Hoy vengo acompañada de Valentina Ortiz que es la directora de comunicación de la Asociación de Hombres Maltratados que, bueno, pues para los que no lo, no lo sepan, eh, está hace unos días eh, apenas eh, publicaron una noticia de que se han querellado contra la feminista, y van a disculpar que ponga recomendado ese término, Pamela Palenciano. Eh, vamos a dejar que, que sea ella la que, la que nos explique los, los motivos y, y, y razones que les han traído hasta aquí. Valentina, muy buenas, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿cómo estás? Primero que nada agradecerte, muchas gracias
2: por el espacio, muchas gracias por dar voz a nuestra asociación, a la problemática que llevamos a cabo y desde luego también a esta acción que hemos tomado el viernes pasado de querellarnos contra Pamela Palenciano. Así que sí, eso ha sido básicamente lo que lo que hemos hecho. Las razones realmente son muy diversas, pero principalmente entendemos que cuando una persona se la considera una figura de autoridad para ir a hablar en un centro educativo o en un contexto educativo ante jóvenes en las que muchos de ellos son menores de edad, realmente debería existir una conciencia y una responsabilidad comunicativa donde no estamos en el mismo contexto cuando una persona adulta en un teatro privado decide ir a un espectáculo con tintes de lo que podríamos considerar discriminatorio o hembrista que cuando se lo concibe dentro de un marco educativo y se lleva a esta mujer pagada con dinero público también a hablarle a adolescentes sobre que si son hombres maltratados en realidad son maltratadores, entre entre tantas cosas, ¿verdad?,
1: eso es que son, en, en, sus, en sus discursos, habla de dinero público. Voy a dar yo los datos. Eh, cada, cada actuación de esta señora, o bien sean en centros culturales, o bien sean centros educativos, nos cuesta a todos los contribuyentes eh, casi 2.000 euros, porque creo que se pagaba 1.700 euros por, por. El Eso es más el más barato. barato. Eso es. También hay cifras que ascienden a
2: los 2.000 e incluso más.
1: Fíjense. Sí. Eh, las actuaciones, yo yo he, te, yo he tenido la oportunidad de, de verla dos veces en, en mi instituto. Eh, en mi instituto sé que en mi municipio, por ejemplo, la asistencia a ese acto era, era obligatoria más que nada porque bueno son menores de edad y a no ser que el padre o la madre o el tutor legal firme un, un, un documento en el que explica, explícitamente niegue la asistencia de su hijo a ese a ese acto pasa es que muchas veces te enteras el mismo día de que tienes que asistir entonces no hay posibilidad de, de negarte a ir en el resto de España, ¿esto, esto cómo está? En el resto de municipios, de comunidades, de provincias, eh, ¿a los centros educativos es obligatoria la asistencia eh, a la charla de esta, de esta mujer?
2: Claro, bueno, eso depende del tema porque es verdad que si el alumno es mayor de 16 años nadie lo puede retener y obligar a, que, a presenciar la charla, que es lo que creemos que ha sucedido en el famoso vídeo que se ha viralizado del colegio que fue a ver esta charla en el Pósito de Linares donde un grupo de cuatro adolescentes decidieron dejar de verse insultados por el monólogo de esta persona y de retirarse pacíficamente, en silencio, tratando de llamar la menor atención posible y que, que Pamela Palenciano, en consecuencia, cuando se fueron, empezó a, a vejar y a desacreditar por haber decidido no aguantar semejante vejación. Entonces, en este punto yo creo que sí, que los menores de edad, menores de 16 años que están en este colegio están obligados a tener que ver este contenido y han habido como consecuencia de la querella que hemos presentado Un montón de personas hablando en redes sociales de este tema y, y explicitando que se han tenido que ver en la situación en la que te has visto tú, Andrea, de adolescente De tener que escuchar de forma obligatoria esta charla en sus colegios Esto le ha sucedido a un montón de jóvenes que lamentablemente por no tener la edad necesaria No pueden rechazar ir a verlo
1: Sí, de hecho en el vídeo que comentas que se ha, que se ha viralizado Eh... Pamela se extraña de que los profesores permitan que abandonen, que esos alumnos abandonen el, el acto. Eso es, eso es. Les preguntan
2: que cómo puede ser que los dejen irse. Es decir, que de alguna manera, y aquí utilizo un tono más más coloquial y jocoso, ¿no? El cómo se os ocurre el no secuestrar a estos alumnos para que escuchen eh, mi charla que consideramos que puede ser hasta adoctrinadora en ciertos puntos.
1: ¿Qué tipo de, de cosas, eh, comentarios así eh, concretos eh, que diga en su monólogo no solo duelen los golpes eh, os, ha, os han llevado a presentar esta, esta querella y por qué la presentáis ahora? Porque lleva mucho, muchos años con, con esto.
2: Bueno, nuestra asociación es relativamente nueva, empezó en octubre del año pasado a funcionar y de hecho yo empecé a trabajar con la asociación hace cosa de dos o tres meses y claro, a partir de que tuvimos un, una integración mayor en redes sociales, dado que el presidente de la asociación, Antonio Luna, él es un, es un abogado que, que ha tenido que ver afectado directamente por la problemática él mismo y a partir de su propia experiencia fue que se vio motivado para llevarlo un poco más allá y siendo que él es abogado poder aprovechar esta oportunidad para darle voz a otros hombres y poder hacer la defensa de otros hombres que se vean en esta situación. Claro, con su edad quizá él, eh, quizás él no está tan involucrado en las redes sociales y con todo lo que respecta al mundo de las figuras públicas del feminismo a día de hoy pero sí que es verdad que en el momento en el que yo empecé a trabajar aquí, empezamos a traer con contenidos de internet, a presentar otro tipo de, de problemáticas que están surgiendo como consecuencia de este feminismo institucional que nos están intentando vender. Eh, claro, en el momento en el que vio que esto se estaba dando en el colegio a chicos de la edad que podrían ser sus hijos, dijo, no, esto no lo podemos permitir, tenemos que hacer algo, así hayan pasado 1, 2, 16 o 18 años. La realidad es que es algo que no podemos conseguir, que dentro de una charla, en un contexto supuestamente de educación, de feminismo, de prevención contra la violencia de la pareja, se estén diciendo cosas como que todos los hombres que dicen ser eh, maltratados son maltratadores, por un lado. Por otro, tratar de gilipollas a alumnos probablemente menores de edad que deciden irse de esa charla detrás de sus espaldas y evidentemente una de las cosas más graves que hemos oído dentro del monólogo es como ella explicita que le parece una respuesta razonable que si luego de una discusión con tu pareja, tu pareja decide no contestarte durante una hora porque necesita tiempo, porque necesita calmarse, porque lo que fuere que le pueda pasar a una persona normal, sería justificable que en este caso la mujer le propinara un golpe a su pareja con el fin de que responda. Y no solo esto, sino que ha explicitado directamente que a cada acción le corresponde una reacción, que si tú no me contestas, yo te doy una hostia y que, y lo dice explícitamente, hace un gesto de dolor eh, actuando la reacción de su expareja, diciendo, yo soy cinturón marrón de taekwondo, dicen que mis hostias pican, yo no lo sé porque nunca me he pegado a mí misma, pero así con esa reacción, no se están dando ganas de darle 26 hostias más, porque mi hostia no es gratuita. Mi hostia, mi hostia tiene un objetivo. Mi objetivo es que él, él hablara. Y como no habla, me lío a hostias con él. Esas fueron sus palabras textuales. Y esto es lo que le estamos repitiendo en infinidad de ocasiones a adolescentes en un instituto que por un lado pueden pensar, mujeres adolescentes, que esta es una forma lícita de resolver los conflictos en pareja y que por otro lado, hombres que pueden estar siendo víctimas de maltrato por parte de sus parejas, cosa que ya ha quedado demostrado. En el estudio del, el, del PAS, que es el Partner Abuse State of Knowledge, que recoge un informe un, un informe que recoge más de 12.000 estudios alrededor del mundo, que da que en edad de instituto, en edad de alumnos de secundaria, existe mayor violencia en la pareja de mujer a hombre que de hombre a mujer. Entonces, cualquiera de estos hombres podría estar en, este, en el público escuchando esta charla que, de, que interpreta como una figura de autoridad porque se lo dan sus profesores en su colegio o en un contexto escolar, escuchando a esta persona decir que en realidad él no es un hombre maltratado, que él es un maltratador. Entonces, desde ahí, desde ese, desde ese lugar y como asociación que tiene como objetivo empezar a pelear contra estas medidas que se están tomando de forma impune en España, que se empiece a escuchar y se empiece a visibilizar, que somos los que, muchos los que estamos escuchando y que no nos vamos a quedar callados tampoco.
1: En cierto modo, entonces, entiendo, por, por lo que acabas de explicar, entiendo que, que el monólogo de Pamela Palenciano no solamente criminaliza al hombre ya de por sí, eh, y se trata de un discurso de odio eh, contra el hombre, eh, evidentemente, sino que justifica la violencia, de alguna manera, que puedan sí. recibir los hombres por parte de, de, de sus parejas, de las mujeres. sí.
2: Y no en un contexto de autodefensa, no en un contexto de estoy siendo, estoy en una situación en la que o reacciono de esta manera o la perjudicada voy a ser yo, no, no, no. Tras una discusión, que además lo, lo explícita de esta manera, que se quedaba callado un segundo dos, no, no, hasta una hora, dice ella explícitamente. Como si lo normal y lo tolerable hubiera sido que se quedara callado un segundo dos, que eso se puede pasar, pero que una hora es inconcebible y lo que corresponde ante eso es una hostia o, según sus palabras, 26 más. Porque ella tenía un objetivo, que es que el hombre hablara. Y si no habla, salía a hostias con él. Imagínate, Andrea, esta situación a la inversa. Que alguien encontrara justificable agredir físicamente a tu mujer si ésta, luego de una discusión, decide no hablarte por una hora. ¿A quién se le ocurriría? Y sobre todo, ¿quién pondría esa charla en un colegio, en una forma de, eh, de concientizar sobre la violencia de la pareja?
1: Una no, barbaridad. Es una barbaridad. Una barbaridad. Eh, eh, me, me acabo de quedar pilladísima con, con, lo, que, con lo que acabas de, de contar. Eh, ¿qué, consecuencias, ¿Qué consecuencias crees, aparte de las, de las más evidentes? Porque al final estas charlas, como bien dices, se están dando en centros educativos a, a adolescentes, a menores de edad, a personas que todavía están desarrollando su personalidad, su forma de ser, su, su manera de actuar. Eh, ¿Qué consecuencias crees que puede tener eh, este, esta charla, esta intervención eh, para su desarrollo?
2: La, la realidad es que las consecuencias pueden ser muchas y muy graves y por eso es que decidimos actuar ante esto, porque te invito a que te imagines, a cualquier persona que esté viendo esto, que se imagine cómo se sentía respecto a sus figuras de autoridad en el colegio cuando era un adolescente. Que cuando uno pensaba que si tu profesor te presentaba algo es porque ese profesor sabe de esa materia y cree que lo correcto es instruirte en ello de esa forma. Así han sido todas las charlas de concientización que yo he tenido en mi época donde todavía no estaban sucediendo estas cosas, por lo menos en el país del que yo vengo. Que donde teníamos una charla, que podía ser una charla sobre educación sexual, entendías que todo aquello que te estaban diciendo era lícito, era válido y era reforzado por las instituciones educativas. En este caso, lo que nos encontramos es que si un hombre está siendo maltratado, por un lado, piense, de base que quizás está haciendo algo él. Porque recordemos cuál es la, el perfil psicológico de cualquier persona, y ya no digo una mujer, sino de cualquier persona que, sea, que sufra maltrato dentro de la pareja. Una de las primeras reacciones es la culpabilización, el echarse la culpa a sí mismo, de qué habré hecho yo para merecerme esto, qué le habré dicho que lo enfadó y lo hizo pegarme, etcétera. Entonces si alguien que te está hablando sobre concientización de violencia en la pareja te dice que si te interpretas a ti mismo como un hombre maltratado probablemente seas un maltratador, que no dice probablemente, dice que lo eres, entonces lo primero que va a hacer un hombre es decir, joder, ¿qué le estaré haciendo o diciendo sin yo darme cuenta siquiera a mi novia para que mi novia vea normal y se defienda pegándome? que si escuchas una charla donde te dicen que lo justificable, lo normal sería quedarse en silencio un segundo o dos, pero una hora no. Tú imagínate que eres un chaval que tiene una pareja, una, una relación de adolescente, como podría tener cualquiera en su adolescencia, donde discute con la pareja y el chaval necesita quedarse en silencio una hora. Si el hombre es agredido por haberse quedado en silencio una hora, lo que le están enseñando en su colegio es que es lo normal, que es que él es el agresor por no haber contestado antes cuando la mujer le estaba exigiendo una respuesta. Eso en el primer, en el primer caso, ¿no? Porque al final yo creo que todo empieza en la educación, todo empieza en el colegio. Pero luego se va más allá. Luego si este hombre crece y se encuentra en una situación de maltrato en el futuro, que no ahora, se va a encontrar con la misma realidad pero eh, ejercida o actuada en otros aspectos. Un, hoy en día va un hombre a denunciar que es maltratado por su pareja y es la propia Guardia Civil o la propia policía a los que los desincentivan en muchos casos a realizar esa denuncia, diciéndoles que, ojo, mira que si tú la denuncias, ella te va a denunciar a ti y la que, el que pasa la noche en el calabozo eres tú. Entonces, son un montón de mecanismos uno tras otro para evitar que el hombre hable de la violencia que está sufriendo. Que hombres jóvenes no se atrevan siquiera a reconocer que están siendo sin, eh, víctimas de violencia. Porque al final, ¿en qué, en qué acaba eso? Acaba en que las, los números que tenemos de víctimas por violencia de la pareja, de denuncias ejercidas de personas que alzan la voz. Tenemos un montón de cantidad de mujeres y un mínimo de hombres los que nos hace parecer en la quimera que la problemática no existe o es menor. Cuando en realidad es mucho peor porque para una se está incentivando a hablar, a levantar la voz, a la denuncia. Y por el otro lado, lo único que estamos haciendo es imponer un montón de medidas desde lo más básico, que es la educación, hasta lo mayor, que es el sistema judicial, para que el hombre se vea desincentivado a hablar de lo que le está pasando.
1: Hablabas justo ahora en, en este final de, de respuesta, hablabas de, de, que, de que el número de mujeres maltratadas reconocidas, por así decirlo, de denuncias, es muy alto y el número de hombres que denuncian es muy bajo. Vosotros desde la asociación, bueno, el, eh, no existen estadísticas oficiales sobre, sobre los hombres eh, maltratados. Eh, ¿Vosotros en la asociación manejáis algún tipo de dato que, que puedas eh, contarnos para que nuestra audiencia también pues, sepa un poco qué, qué es lo que hay en el otro lado de, de la luna, por así decirlo? Bueno... Para
2: que os se hagan una idea, estamos recibiendo, hasta hace cosa de un mes o dos, que todavía no teníamos la potencia que tenemos ahora en redes sociales, se estaban recibiendo al menos eh, una o dos llamadas al día de hombres afectados que necesitan socorro, asistencia, auxilio o algún tipo de ayuda desde la asociación. Mínimo una al día, sino dos o tres, llegando a la media de 10 llamados de afectados por semana, o sea, más de uno al día. Y hoy en día ya está superando esas cifras y hay días que tenemos entre mínimo cuatro y máximo diez llamados en un solo día o mensajes en redes sociales que, que al final equivalen y terminan en, en un llamado. Entonces, al final, son un montón de hombres los que se están viendo afectados por esto y recordemos que siguen siendo la minoría porque estos hombres que se contactan con nosotros forman parte de esa minoría que se atreve a hablar. La mayoría de hombres todavía no pueden hablar. Y esta es una realidad con la que me encuentro yo cuando hablo a qué dedico mi canal de YouTube o a qué me dedico dentro de la asociación y lo comento sin ir más lejos en un taxi y es comentarlo y que cualquier hombre con el que me cruzo o lo ha vivido en mano propia o conoce a otro hombre que haya sido víctima de obstrucción de vínculos, de denuncia falsa o de maltrato en la pareja. Siempre.
1: Los, los problemas que presentan los hombres cuando os llaman, el maltrato que ellos demandan, son los mismos que popularmente denuncian las, las mujeres. Es decir, eh, no. la, la, cuando la mujer maltrata, maltrata de la misma manera que maltrata el hombre. En muchos casos, sí hay situaciones donde el tipo
2: de violencia es la misma. Luego, desde el feminismo institucional te dirán que no, porque uno se engloba en violencia de género y hay un es dominio estructural del hombre sobre la mujer, etcétera, pero que a efectos prácticos la violencia es la misma. Y luego hay otro montón de casos, y esto es verdad, que se percibe muchísimo más de mujeres maltratadoras a hombres maltratados, eh, tipo de violencia relacionada a la violencia económica, a la violencia familiar, relacionada con el patrimonio, relacionada con los hijos, eh, existen muchísimos casos de chantaje utilizando a los hijos para conseguir más dinero, más dinero, más dinero, todo por fuera, evidentemente, de lo que corresponde a la pensión, de eh, utilizar a la persona como un cajero automático, de quieres llevarte a los hijos este fin de 500 euros, quieres 500 euros, por ejemplo. no Hay un montón de casos, por ejemplo, de, de personas mayores, hombres mayores, que han iniciado una segunda relación luego de su matrimonio con una persona un poco más joven que ellos y que la persona, bueno, tenía un caso conocido de una persona que tenía una una discapacidad y utilizando el concepto de la discapacidad lo convenció de firmar que todo su patrimonio, básicamente todo lo que él tenía acceso, pasara a tener acceso ella en lugar de él. Y cuando todo esto fue así, utilizando la discapacidad como... Ella le interpuso una, una denuncia por violencia de género para que lo saquen de la casa en la que convivían ambos. Y así cerrar el, el, el robo, la estafa, porque al final es lo que era. en eh, casos así relacionados o bien a un abuso de los recursos del hombre o bien a la obstrucción de vínculos, el impedimento de ver a los hijos y las denuncias falsas para quitarle el derecho a custodia compartida al hombre son la mayor parte de los casos. Hay otro montón de casos también donde hombres son maltratados de formas física y psicológica por sus parejas, que son agredidos físicamente, que sus redes sociales, sus móviles, sus eh, visitas, sus relaciones son controladas por su pareja y que en el momento en el que estas personas ponen un pie para querer salir de ellos son amenazadas con interponerles una denuncia falsa, eso es un caso muy común también. Y al final es curioso porque la mitad, si no más, de todos estos casos de violencia contra los hombres se terminan utilizando como herramienta la Ley Integral de Violencia de Género, que ha sido concebida para exactamente lo contrario, supuestamente. ¿En qué sentido se utiliza? Se termina nombre? utilizando la violencia la Ley Integral de Violencia de Género como herramienta de maltrato de la mujer hacia el hombre, en lugar de lo que se supone que vino a ser esta ley, ¿no? en, en, en las palabras, de proteger uh -huh. a una parte maltratada. En lugar de servir a personas víctimas de verdadero maltrato, sirve a maltratadoras para poder ejercer ese su dicho maltrato y esa amenaza y esa coacción.
1: Eh, te quiero preguntar, como, como eh, directora de, la, de comunicación de la Asociación de Hombres Maltratados y como pues, mujer que está muy puesta al día eh, sobre, sobre todo lo que está pasando en este, en este aspecto en, en nuestra sociedad... Eh, te quería preguntar por, bueno, eh, no tu opinión, sino una opinión a nivel general desde el nombre de la, de la asociación eh, sobre el Ministerio de Igualdad y la, y la Ministra de, de Igualdad, sobre el papel que ejerce en cuestiones de, de, de igualdad eh, entre hombres y mujeres. Pues nosotros creemos que está haciendo mucho daño a
2: nivel político, económico y psicológico y social para, para hombres y mujeres al final, porque es lo que decimos siempre, al final las verdaderas mujeres que pueden ser víctimas de maltrato en la pareja, nosotros no estamos tampoco muy allá con el hecho de hacer una diferenciación en violencia de género y violencia doméstica, pero de las mujeres que verdaderamente han sido víctimas de violencia de la pareja y que ha acabado en, en un homicidio de parte de su agresora hacia la víctima, eh, en ninguno de esos casos la gran mayoría había denunciado. Realmente creemos que la ley de violencia de género, por ejemplo, o las medidas interpuestas por Irene Montero como ministra de Igualdad, no colaboran a que se reduzca la violencia contra las mujeres, solo colaboran a que los números de violencia de género sigan aumentando artificialmente para servir a ciertos beneficios políticos. Entonces, realmente creemos que está haciendo mucho daño no solo a mujeres verdaderamente víctimas, sino también a hombres que son víctimas de violencia de la pareja, de obstrucción de vínculos, de denuncias falsas, de, eh, de mismamente de, de secuestros parentales, como es el caso de, de Juana Rivas, sin ir más lejos. Entonces, realmente, encontrarnos con una figura institucional, como es el Ministerio de Igualdad, que acabe por defender contra toda garantía constitucional y judicial a una delincuente que ha secuestrado a sus dos hijos, por ejemplo nos parece gravísimo y nos parece que además seguir destinando recursos y recursos a esto, en lugar de destinarlos a otras cosas que son mucho más urgentes y mucho más serias, como el hecho de que por ejemplo tenemos 10 suicidios al día de los cuales el 80% son hombres y afecta 80 veces más que la violencia de género no se están contemplando dentro de las prioridades de este gobierno
1: eh, Bueno eh, esta, esta mañana eh... Creo que ha sido tú, de hecho, la que la que ha contestado por lo que me has dicho antes. Esta, esta mañana eh, se, ha, se ha montado un, un escándalo alrededor de un tuit que ha recibido eh, vuestra asociación. No voy a dar el nombre de, de, de la cuenta que lo ha publicado, evidentemente por, por, motivos, por motivos de seguridad y de privacidad, pero bueno, ha habido un tuit que, que venía a decir algo así como asociación de hombres maltratados, eh, seguro que también hay alguna asociación de blancos maltratados por negros, de heteros maltratados por gays eh, se ha echado todas las redes sociales se han echado encima de este, de este comentario porque al parecer es un discurso que está que está al final es un discurso muy popular entre en nuestra sociedad que lo que hace es justificar la violencia sí. eh, por parte de un colectivo vulnerable de lo que se denominan colectivos vulnerables hacia los grupos fuertes sí. se denominan que se denominan los grupos los grupos fuertes no quiero no quiero que se me malinterprete tampoco eh, ¿Qué puedes decirnos de este, de este comentario? ¿Qué puedes decirnos de este tipo de discursos?
2: Hay muchísimas cosas que matizar dentro de ese discurso y en primer lugar es curioso cómo nosotros nos consideramos y nuestro propio nombre indica una asociación de hombres maltratados. En ningún momento es una asociación de hombres maltratados ...por mujeres, por ejemplo... ...si sí, es verdad que eh, casi todos... ...casi la absoluta mayoría de nuestros casos... ...por no decir la absoluta mayoría de nuestros casos... ...es la situación, que son maltratados por mujeres... ...pero fíjate que sin necesidad... ...siquiera de mencionarlo... ...ponen su atención... ...sobre el, el presunto... ...presunta agresora y no sobre la víctima... ...en cuestión que es lo que intentamos hacer nosotros... ...poner el foco en la víctima de la situación... ...y esto es algo que vemos o que observamos... ...dentro del discurso del feminismo institucional... ...donde al final se ve que el último foco es es donde es el de la víctima, ¿no? Al final siempre el foco está puesto en quién es el perpetrador, de qué género es, cómo ejerce, de qué color es su piel, en lugar de dedicarse a, a, al, al tema puntual, al tema central de esto que es proteger a la víctima. Y en otro caso también eh, que, que plantearan que ex, pudieran existir una asociación de hombres, mal, de personas de un colectivo maltratado por el colectivo supuestamente oprimido por este otro. Eh, repito lo de oprimido porque ya podríamos entrar en otro debate muchísimo más extenso, ¿no? Sí. Pero en paralelo a esto, ¿qué problema habría? Digo, ¿cómo vamos a estar priorizando primero que un colectivo mmm, tradicionalmente concebido como oprimido eh, no, que no se hable mal de este colectivo, que el propio acto en el que una persona humana de carne y hueso como nosotros, que siente, está siendo víctima de maltrato. De verdad estamos diciendo abiertamente en Twitter y desde que lo pensamos hasta que le dimos a publicar, en ningún momento nada nos ha chirriado en poner por encima la imagen de un colectivo supuestamente vulnerable que la propia experiencia vivida de un individuo que está siendo vulnerado y cuyos, de cuyos derechos están siendo vulnerados y que está siendo maltratado, ¿de verdad estamos poniendo el foco ahí? Porque entonces yo creo que deberían replantearse la concepción que tienen de feminismo, la concepción que tienen de derechos humanos, porque no va de esto. Entonces, realmente sí, resulta bastante ofensivo hasta cierto punto por parte de nuestros afectados que les estén insinuando que ellos deberían callarse, deberían aguantar ese maltrato, deberían no denunciar, no acercarse a una asociación, no pedir ayuda, no hablar de su maltrato, no sea que ensucies la imagen de, del colectivo supuestamente oprimido. Imagínate esto en cualquier otro contexto, en cualquier otra situación. Imagínate que una persona fuera eh, víctima de abuso laboral o en, en dentro de su empresa, de su trabajo, y que la, en las propias defensas de derechos laborales te estén diciendo, ojo, no, no digas esto porque vas a ensuciar la imagen del, del dueño de la empresa, que vas a ensuciar la imagen del CEO, pero ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos priorizando los derechos humanos o no? ¿O es solo por fuera, es solo en el discurso? Y realmente en ese sentido evidentemente nos indigna bastante porque evidentemente demuestra un desconocimiento total y una lejanía total a la realidad que viven estos hombres que todos los días aparecen por la sucesión.
1: Parece que al final, eh, tanto a nivel moral como a nivel, eh, bueno, eh, de manera lícita, eh, eh, todo depende un poco de quién es el agresor. Exactamente, al final ¿Sí? es donde se pone el foco. Efectivamente, o sea, un delito es mmm, tiene mayor o menor importancia eh, dependiendo de quién, de quién lo cometa. Claro. Y eso se llama derecho penal de autor, donde al final está juzgando
2: no la acción, sino la persona que lo perpetra y a qué grupo pertenece,
1: que es exactamente
2: aquello que teóricamente tratamos de combatir desde la misma Constitución Española.
1: Efectivamente. Eh, nada, volviendo ya un poco al tema de, de la querella contra, contra Pamela Palenciano para ir cerrando también eh, la entrevista, eh, he visto que estáis pidiendo también colaboración para esta para esta denuncia, si hay algún estudiante o hay alguna persona que se haya visto afectada por su monólogo, que haya tenido que, que verlo. No sé si quieres Exacto. explicarnos cómo, cómo, cómo podemos cómo se puede colaborar o cómo va esto.
2: Bueno, en principio estamos queriendo reunir a, a, a todos los adolescentes varones que se hayan podido ver afectados por estas charlas, que hayan escuchado algo, que hayan sentido que ha vulnerado sus derechos en alguna manera y que uh -huh. sabemos que la mayor parte de, de la realidad de personas que al final no denuncian algo que les gustaría denunciar es eh, falta de recursos o falta de, de buen asesoramiento. Entonces, de nuestra parte queremos poder ofrecerle eso tanto a cualquier eh, alumno varón que se haya podido sentir eh, vulnerado e incluso si alguien quisiera algún profesor que hasta se haya visto obligado a llevar a sus hijos a estas charlas o lo que sea, que quiera contactarnos y darnos información o comentarnos cualquier cosa que pueda haber de relevancia para poder seguir eh, en esta lucha, bienvenido sea y a todos los alumnos que se atrevan y les apetezca a denunciar cualquier cosa que hayan sentido que pasa por encima de sus derechos a estas personas las vamos a asesorar y les vamos a llevar su caso contra Pamela gratuitamente desde la asociación
1: eh, no sé qué objetivos eh, podéis perseguir, aparte de los evidentes, que imagino que es que esta mujer pues, no pueda volver a dar un, una charla eh, como parecida a la que está dando, titulada No solo duelen los golpes, recordamos a, a nuestra audiencia. Eh, ¿Algún otro objetivo perseguís? Bueno, es que nosotros creemos que
2: incluso si esto no prosperara a nivel judicial y no pudiéramos conseguir que dejara de dar estas charlas, en realidad lo que ya estamos haciendo es un paso necesario para que se empiece a escuchar que esto no nos vamos a quedar callados, que no nos podemos quedar de brazos cruzados, que hay asociaciones, que hay entidades, que hay grupos organizados observando todo lo que está pasando y que no lo vamos a dejar pasar más. Para mí así es donde, si hay algo que yo siempre digo, es que Sí, una de las cosas que han hecho muy bien desde el feminismo es su marketing. Entonces, si, si hay algo que podemos hacer desde ahora y los pasos fundamentales para poner los pilares de este cambio es empezar a hablar, empezar a denunciarlo y que no quede simplemente en una sensación de indignación, sino poder convertir esa indignación en algo que al final pueda generar un cambio real, aunque no sea ahora mismo. Y evidentemente, ¿no? Paralelo a las denuncias públicas que podemos hacer, Hace un tiempo también nos sumamos a la denuncia colectiva junto con otras asociaciones como puede ser GEMAD eh, a la denuncia de la Comisión Europea a Irene Montero. También, mm. también hicimos esa denuncia nosotros y evidentemente más allá de todas estas denuncias a nivel público y a personas que creemos que es necesario intervenirlas por lo menos mediáticamente para que sepan que estamos echando un ojo, evidentemente poder acercarnos a ayudar a todos estos padres principalmente y hombres afectados de manera directa o indirecta por la ley integral de violencia de género y lo que va a pasar ahora y empezar a pasar con la ley de libertad sexual, etc entonces, para eso queremos estar, queremos estar para, para poder organizar y recoger todos aquellos eh, eh, corazones rotos, digamos, ¿no? Que, como que salen como consecuencia de la ley integral de violencia de género y de este feminismo institucional que se nos está, se nos está intentando imponer desde, desde el Estado.
1: ¿Y crees que, la, ¿Crees que la sociedad está empezando a reaccionar, empezando a despertar contra este feminismo, eh, como tú lo has denominado, que se nos quiere imponer desde las instituciones, desde el Estado? Yo creo que
2: cada vez estamos más cerca, que sí que es verdad uh -huh. que estamos viendo un montón de hombres afectados por esto, que los están habiendo desde 2004 y también es verdad que tenemos que ser conscientes, acercarnos a, a, al entendimiento de que no es que están habiendo más casos porque todos estos casos ya venían estando desde 2004 sino que por lo menos ahora cada vez más la gente se atreve a hablar y eso ya es una pauta para el conocimiento real y completo y genuino de esta problemática. Es el primer paso. Luego, más allá de eso, yo creo que, y me esperanza mucho, el ver que cuando hablamos eh, con otras personas que están, digamos, dentro de, de dentro de la fiesta, ¿no?, De del feminismo institucional, muchas de ellas lo hacen por ignorancia. Que cuando empezás a comentarles un montón de cosas que se están haciendo en nombre de la igualdad y que no lo único que hacen es vulnerar los derechos de la mitad de la población, empiezan a ser más reticentes y dicen, no, yo con esto no estoy de acuerdo. Entonces, la verdad es que de alguna manera, y nunca pensé que iba a plantear sobre ningún tema algo así, pero creo que la ignorancia, que el hecho de que sea ignorancia y no maldad de por sí es una, es una, un... Luego evidentemente ya nos quedará concienciar, que es lo que intentamos hacer, y combatir a esa otra rama que solo está viendo qué beneficio puede sacar y que saca, y que va a seguir sacando de este feminismo institucional y de violar los derechos de la mitad de la población. Y al final yo creo que los mayores afectados no son solo los hombres, sino que además son los niños, que como no votan, no son un número las elecciones, al final se termina olvidando de que estamos pasando no solo sobre los derechos de los padres, sino por los derechos de los hijos a poder ser criados por sus padres.
1: Los niños que son los grandes olvidados, como hayamos hablado muchas veces, eh, que se utilizan como moneda de cambio en cualquier, eh, prácticamente en cualquier divorcio, en, prácticamente en cualquier situación eh, es. como, a, la que, a la que planteas. Eh, ya para, para cerrar la entrevista, eh, si pudieses mandar un mensaje a la, a, a la sociedad eh, española y a, y, a, y a las instituciones, bueno, a los ministros, al gobierno… Eh, ¿Qué les dirías? ¿Qué les pedirías?
2: Les pediría que no se escriban y vengan a visitar la asociación alguna. Aunque se atrevan a conocer esta realidad de, de primera mano, que escuchen las historias, que vean las caras de estos hombres, que vean sus casos, que escuchen sus grabaciones, porque la mayoría de ellos tienen grabaciones de todo lo que han tenido que vivir porque es la única forma que tienen de defenderse, que se acerquen, que se acerquen y los escuchen y que los cuenten, que vean a ver si realmente estamos hablando de un caso aislado, que es de lo que ellos hablan continuamente. Al final, un montón de casos aislados juntos hacen una realidad. Entonces, realmente les pido que se imaginen, y esto es lo que durante décadas se ha estado diciendo la inversa imagínate que podría ser tu hermana, que podría ser tu madre, tu hija o tu novia pues imagínate que podría ser tu hermano, tu padre, tu hijo, tu novio imagínatelo, imagínate que todo esto que escuchas como casos aislados le pasara a cualquiera de ellos, imagínate que te pasara a ti entonces ahí me parece que podemos entrar en un poquito más de entendimiento y desde luego ya si cualquier eh, figura pública, si cualquier influencer, si cualquier miembro del gobierno quiere conocer esta realidad de primera mano y dejar escucharlo desde fuera, pues nuestra asociación está abierta de par en par para vosotros. Tenemos las puertas y los brazos abiertos para que cualquiera que realmente tenga un interés real en alcanzar la igualdad real pueda ver cuál es el camino. Porque mientras nos llegamos basando en quimeras no vamos a llegar a ningún sitio.
1: Bueno, pues no sé si hay algo más que, que quieras añadir. Nada más, darte
2: las gracias, desde luego Andrea, por darle visibilidad a nuestra asociación y que sepa cualquier hombre que pueda estar siendo víctima de cualquiera de estas problemáticas dentro de la audiencia. Ya saben que estamos en nuestra página web, en Twitter, en Instagram y en Facebook y se si os podéis contactar con nosotros, os vamos a asesorar telefónicamente, gratuitamente, sea cual sea el problema que tengáis.
1: Pues muchísimas gracias eh, Valentina por, por atendernos, por, por concedernos esta, esta entrevista y recordar a la audiencia que, que la querella, si no me equivoco, contra, contra Pamela Palenciano la podéis, la podéis encontrar tanto en su página web como en las redes sociales, ¿es así? Voy a... En las redes sociales, bueno, en la página web lo tenemos publicado, eso es pues en las redes sociales podéis podéis encontrar toda la información eh, y, y demás. Pues muchísimas gracias, gracias una vez más, eh, Valentina, y mucho ánimo tanto con la denuncia como con la asociación en sí. Gracias a ti.
0: usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. leal no es es una
2: que la extrema derecha medía... ¿Quién es la
0: extrema derecha? Los que contratan...